0: Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was macht man jetzt? Ne? Also stellt man sich jetzt hin und sagt, na gut, dann gibt es halt keine Tests mehr. So, ist ja keine Alternative. Das ist ja die, Ent
1: das war ja unsere Lösung dann am Ende. <lacht> Coding Bodies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung
0: und aktueller Tech-News. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Coding Buddies Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, natürlich wieder mal mit dabei deine beiden Gastgeber, meine Wenigkeit, der Tino und natürlich auch wieder mal der fantastische Fabi. Moin Fabi, grüß dich. Hallihallo Tino. Hi. Was geht ab? Wie immer Schön. die Frage. Schön, dass wir
0: uns hier wieder treffen.
1: Dass wir uns hier mal wieder hören, ne? Wir drei zusammen, ne? liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir sind mal wieder alle am Start und deswegen, ich habe auf jeden Fall Bock, ich habe ziemlich dolle Bock, muss ich sagen, auf die Folge. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen was ein so erwartet, wenn man sagt, man geht jetzt in die Welt der Softwareentwicklung. und Erwartung ähm, versus Realität. Genau, genau. Erwartung ja. versus Real Reality hätten wir es nennen sollen. Nein, äh, Realität und... Da gab es ja noch einen Punkt, den ich so hatte, wo ich meinte, mhm. naja komm, das war ein cooles Schlusswort von dir, das konnte man einfach nicht mehr toppen und deswegen äh, haben wir das ja geschoben und ich dachte mir, dann lass uns doch gleich die Gelegenheit nutzen und jetzt, genau eine Folge später, diesen einen Punkt nochmal aufgreifen. Was meinst du? Soll ich ihn anbringen oder hast du wie einen anderen Vorschlag?
0: Ich bin total gespannt, weil äh, der Punkt muss eine ganze Folge wert sein. <lacht> Ja, schauen wir mal, wie lang die Folge wird.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar hatte ich noch den Punkt im Kopf, dass ähm, man eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Ausdauer mitbringen sollte oder so ein, so ein Ehrgeiz, so ein Willen. Mhm. Ähm, ich mag das kurz erklären, weil das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Und zwar... Bin ich quasi in meiner bisherigen Karriere sehr oft an Punkte geraten, wo es einfach wie so eine Wand war, wo es nicht weiterging? Mhm. Ähm, beispielsweise, man hatte irgendein Problem, man konnte einfach die Lösung nicht finden. Man hat sich mit neuen Technologien auseinandergesetzt und ist da irgendwie stecken geblieben. Ähm, und damit, äh, und das ist genau der Punkt, den ich meine, mit Ehrgeiz und Willen, dass man halt dann nicht sagt, so, ach, naja, komm, dann halt nicht. So geht halt nicht, sondern sich da wirklich durchbeißt. Also dass man so, so ein Kämpfer ist, so ein Beißer, weißt du, wie man so schön sagt. Und ich finde, das ist, äh, das ist so ein, ja, ein Beißer. genau. Und das ist so, eine, so ein so eine Realitätsding. Ich glaube, damit muss man rechnen. Also die Erwartung sollte man schon haben zu sagen, okay, es werden Punkte kommen, die sind richtig frustrierend. Mhm. Und genau durch diesen Pain muss ich dann durchgehen. Weil dann ist halt, auch wenn du es dann geschafft hast, ist es halt auch richtig geil. Und Klingt ja äh, blöd eigentlich. <lacht> ja, erstmal will man ja nicht durch den Schmerz gehen. ne? Aber es muss halt manchmal einfach sein. Und ich finde, man muss halt vom Charakter auch so, so ein bisschen so ein Kämpfer sein dabei. Aber da würde mich hm. mal interessieren, wie du das siehst. Und vielleicht können wir uns ja auch mal so ein paar Erfahrungen austauschen oder Erlebnisse, falls hm. dir da auch spontan was einfällt, ja. äh, wo wir das mal so ein bisschen belegen können, das Ganze.
0: Aber im Endeffekt sagst du ja jetzt so nach dem Motto, wenn man, ähm, man braucht jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man sagt so, okay, pass auf, äh, du hast Aufgabe X, löse ich. Aufgabe Y, löse ich. Aufgabe Z, löse ich. Sondern es kommt halt auch durchaus mal dazu, dass, keine Ahnung, bei äh, ein von drei Aufgaben, nur mal so als Beispiel genannt, ähm, auch mal was dabei ist, wo man sich so denkt so, boah, ey, ich komme nicht weiter. Das ist gerade echt heftig. Ja. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll oder wie ich da an die Sache rangehen soll oder solche Sachen. Ne?
1: Genau. Meinst du
0: das? Und äh, interessanterweise betrifft
1: das ja nicht nur die Programmierung an sich, also dass ich jetzt beispielsweise nicht weiß, wie kann ich das algorithmisch lösen, mhm. sondern das sind ja oft auch so side effects die auftreten können oder dass sich irgendwie ein Framework im Stich lässt, Das irgendwie, ähm, darauf möchte ich auch gleich eingehen, weil das war so der letzte Punkt, den wir beide sogar hatten, äh, mhm. dass irgendwas in der Testumgebung auf einmal überhaupt nicht mehr rund läuft und man überhaupt nicht mehr weiß, was ist, also was, was passiert hier, warum gehen die Tests auf einmal nicht mehr? Ja. Und das sind so Punkte, die ich meine, wo du dir echt denkst, warum zur Hölle ist das jetzt so? Mhm. Und man dann so diese Gedanken kriegt, ich lebe damit, oder ich lebe nicht damit und versuche es jetzt einfach irgendwie hinzukriegen.
0: Ja. Ja, also das sind ja tatsächlich, ähm, finde ich, das, das sind so vielleicht so zwei verschiedene ähm, Arten, die mir jetzt so in den Kopf kommen von, ähm, von solchen Hindernissen oder Blockaden. Also ich weiß zum Beispiel im Studium äh, so das erste Mal wirklich, das, das war so gefühlt das erste Mal im Studium, dass irgendwas mit Code passieren sollte. Ähm, da hieß es so, schreib doch mal zu äh, diesem Sachverhalt, zu dieser Aufgabe, Algorithmus, wie auch immer, ähm, Pseudocode. Und... <lacht> Ich dachte mir in dem Moment, äh, ich, was ist, wie, wie schreibt man Pseudocode? Was, was macht man da? Wie geht das? Wie funktioniert das? Also das war zum Beispiel erstmal so eine Blockade, wo es halt überhaupt erstmal von vornherein gar nicht weiterging, weil ich mir einfach dachte... Ich, ich habe recherchiert, ich habe geguckt, was ist Pseudocode und das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja auch für jeden, der jetzt zuhört und sich denkt so, okay, äh, keine Ahnung, ja, ich weiß, was Pseudocode ist oder vielleicht auch für jemanden, der sich denkt so, okay, ich weiß nicht, was Pseudocode ist. Pseudocode ist im Endeffekt, du kannst schreiben, was du möchtest. Also es geht halt wirklich im Endeffekt nur darum, irgendwie zu skizzieren, ähm, wie etwas, Eine, ist, ja, also ne, wie der Algorithmus wie, aussehen genau, könnte. Genau. Und da ist es völlig egal, ob du zum Beispiel fünf verschiedene Programmiersprachen mixt oder halt einfach mal in, in, einfach nur einen Satz hinschreibst. Ja. Ähm, und das wusste ich halt in dem Moment nicht und ich war so, ich war so völlig <lacht> verwirrt und fertig in dem Moment. Und, <lacht> und wie sah da die Blockade aus? So.
1: Ex-Matrikulation oder, oder Pseudocode lernen oder wie?
0: Ja, also, also
1: das ist ein sehr witziges Beispiel auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt auch krass, ähm, weil du meintest, du hast das gegoogelt. Ich glaube, wenn man Pseudocode Google kriegt man so ein paar theoretische Erklärungen, aber man wird wahrscheinlich auch wenig Pseudocode finden, weil wie du schon meintest, das ist so frei von irgendwelcher Syntax, dass also wie, was soll da auch der Google-Treffer sein? <lacht> weil dann, also, weißt du, es gibt, ja. also ich glaube, es gibt so ein bisschen Best Practices, aber halt Wie gesagt, du kannst halt in jeder Sprache, die du haben willst, sei es Programmiersprache oder eine natürliche Sprache, ist eigentlich voll egal. Du sollst ja wirklich nur skizzieren, wie so ein Algorithmus
0: aussieht. Ja. Aber wie, wie, wie hast du es gelöst dann? Wie habe ich es gelöst? Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich glaube, ich habe so getan, als hätte ich die Aufgabe gemacht und habe mir dann die äh, Lösung angeguckt und habe gebetet, dass alles gut funktioniert. Schön <lacht> durchgewogelt. Und da dachte ich mir so, ah, also auf jeden Fall, ich weiß noch den Aha-Moment, das war dann in der Übung, wo quasi auch andere vorgestellt haben oder in, ne, also wo dann quasi, ja. ich sag mal so gewisse Arten von Lösungen vorgestellt wurden und dann dachte ich mir so, ach so, okay, ich verstehe es langsam. <lacht> ja, aber da,
1: da, das war ja wie so eine innere Blockade, ne? weil du halt zwanghaft nach irgendwelchen Regeln gesucht hast, weil du wirst ja quasi zu, also zu dem Zeitpunkt wirklich bombardiert mit, mit Input, mit Regeln und hier die Sprache und das und das und so muss das gemacht werden und so. Und auf einmal ja. kommt eine Aufgabe, wo du quasi wieder frei auf dem weißen Blatt bist sozusagen. Ja. Weil ich erinnere mich auch an diese Aufgabe und ich weiß, dass ich auch gestruggelt habe damit, <lacht> weil ich mir dachte, ja, aber ich kann doch nicht, also... Die ganze Zeit gibt es irgendwelche Regeln und Syntax hier und da. Und jetzt kann ich es schreiben, wie ich will. Also, come on, wo ist der Haken? So, ja, ne? genau, genau.
0: Das war sehr, sehr strange. So äh, ja. ähm, aber das sind halt, das war so wirklich so die, die, so in den allerersten Anfängen mal so eine Blockade, wo es halt gefühlt auch gar nicht weiterging. Also, wo man mhm. wirklich an dem Punkt stand, wo einfach direkt eine Mauer war und ich auch dachte so, ich weiß es nicht ich gehe einfach mal gleich noch mal ganz schnell zu einem nächsten Beispiel, weil das vielleicht auch noch ein bisschen greifbarer ist für auch für andere, die jetzt vielleicht nicht irgendwie was mit Pseudocode machen mussten oder was auch immer ja. und das ist zum Beispiel angenommen, du hast eine, du möchtest ein Programm schreiben und weißt wie du das, du hast eine Idee ne? du sagst, okay, ich, ich weiß, wie ich es machen würde und dann hatte ich zum Beispiel den, den Moment, da ging es darum, etwas in C zu machen um, und ich habe mir eine IDE genommen um, und, oder ein C++ war es, glaube ich, um, genau, und habe mir eine IDE genommen und habe äh, quasi mir gedacht, okay, jetzt setzt du erstmal ein Projekt auf, ähm, weißt, was du programmieren möchtest, ähm, aber erstmal bringst du quasi das Grundprogramm, irgendwie eine Main zum Laufen, ne? so dass es einfach erstmal funktioniert. Um, und äh, bei C ist es ja so, dass du quasi, du hast ja deine CPP-Dateien und deine Header-Dateien, also quasi deine Dateien. Bei C++ jetzt. Genau, ähm, mhm. die dir dann sozusagen definieren, okay, welche Funktionen hast du denn in deiner Klasse zur Verfügung? Ähm, und die sind ja wirklich ähm, wichtig äh, in C++, dass du diese Header-Datei eben hast. Äh, zumindest, ich, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr mit C gearbeitet. Ich weiß nicht, ob die sich mittlerweile weiterentwickelt hat. <lacht> das Konzept ist noch da, ja. Genau, aber Fakt ist, ist du musst dann quasi in deiner äh, CPP-Datei, musst du ja die Header-Datei äh, inkludieren. Also du musst die sozusagen irgendwo herziehen. Um, und die IDE hat einfach, um, immer wenn ich dann die, einfach nur die Main ausgeführt habe, wo einfach nur so ein Hello World drin stand, um, hat dann einfach gesagt, ja, ich finde aber die Header header nicht, ich weiß nicht, was hier los ist. So, und das war damals auch ein Struggle, den ich hatte, wo ich mir dachte, so, ey, ich, ich krieg's doch irgendwie hin und ich will das doch und keine Ahnung. Und das war, das war richtig nervig. Und die Lösung tatsächlich an dieser Stelle war, dass die IDE einen Bug hatte, das sozusagen mit C ⁇ konnte die IDE nicht richtig umgehen zu dem Zeitpunkt. Und da dachte okay. ich mir so, komm, ey. Und ich habe aber ewig rumprobiert, bis ich dann halt auch, weißt du, weil man, dann man, man wie du meintest, man versucht sich ja durchzubeißen, man versucht das ja zu machen. War auch noch ein bisschen am Anfang. Ähm, aber da, also das sind auch so Sachen, weißt du, so Konfigurationsgeschichten, die vielleicht auch nicht mal unbedingt direkt mit dem Code zu tun haben. Hm. Um,
1: das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel, weil ähm, tatsächlich hatte ich äh, ein ähnliches oder fast schon gleiches im Kopf, ja. um auch im Studium, wo wir dann in die technische Richtung gegangen sind und halt so in die C-Welt eingetaucht sind mhm. und man dann halt so das erste Mal die Begegnung hatte mit äh, Bildumgebungen wie Make oder CMake und eigenen Compiler aufrufen und wie kompiliere ich alles zusammen und muss die Include-Pfade setzen und alles, was du gerade meintest, damit er die Header findet. Und das war damals auch so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, ich, ich raff's nicht. Also mhm boah, ich, meine, ich will doch einfach nur, dass der das jetzt mir zusammenbaut und ausführt, was will er denn von mir? Ja. Und gerade so in die Welt von Make und äh, ja, C-Make war es damals noch nicht, war wirklich noch Make, äh, eintauchst und gar keine Ahnung davon hast und so wirklich ganz am Anfang stehst, dann ist das eine Riesenwand, durch die du da irgendwie mit dem Kopf durch musst. Das fand ja. ich halt richtig krass damals. Ja. Und das waren schon so die ersten Anzeichen, wo man gemerkt hat, okay, es wird immer mal wieder so ein Struggle kommen. No. Äh, Gerade auch wenn du so äh, später hatten wir, falls du dich erinnerst, äh, als wir in dem Bereich der Robotik waren, mit diesem Robot Operating System ROS, Gearbeitet ja. und das, das hat ja auch so ein Packaging-System, auch auf CMake basierend war das, glaube ich. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall da, denn diese ganzen Lips finden, anziehen, hier die Pfade setzen und so. Oh, das ist so nervig, diese Infrastruktur, diese Bildumgebung aufzubauen. Da gab es auch Momente, wo ich echt verzweifelt bin muss ich sagen.
0: Genau. Aber die Frage ist halt immer, wie man dann am Ende damit umgeht. Ne? Also es ist ja dann immer die Frage, okay, was ist die Alternative? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kriegst äh, mit einer bestimmten IDE äh, deinen C++-Code nicht zum Laufen, gut, dann vielleicht probier eine andere IDE, wenn es wirklich nicht anders geht. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel vor einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, wir haben dieses Framework, ähm, wir haben, keine Ahnung, bestimmte Sachen, die uns zur Verfügung gestellt werden, mit denen man arbeiten muss, um, dann ist halt die Frage, also dann kommst du halt wirklich an die Frage zu sagen, okay, äh, kriege ich das jetzt irgendwie hin? Äh, oder, keine Ahnung, was mache ich sonst? Schmeiße ich hin? Ja, oder? genau, wenn so, es keine ne?
1: Alternative und keinen Ausweg gibt. So, ne? Genau. Und das Spannende ist, diese ganze Bildumgebungsgeschichte mit Make habe ich ja danach, als ich wirklich noch Embedded-Entwickler war, jahrelang betrieben und mich so intensiv mhm. damit auseinandergesetzt, dass es mich überhaupt nicht mehr schockt. So, ja. ne? Also im Gegenteil, ich bin da wirklich fit drin geworden und weiß aber trotzdem noch, wie sich das angefühlt hat. Ist nicht so, dass ich mir denke, naja, was waren denn scheißproblem scheiß Problem damals auf gut Deutsch so, ne? War, <lacht> hab dich mal nicht so, sondern. Ich ja. verstehe bis heute noch, warum das so ein Struggle war, wenn man sich damit nicht auskennt oder anfängt, damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber da musst du halt dann, das ist halt so, du musst halt diesen Willen haben, dich da durchzuweisen. Und deswegen finde ich diesen Punkt halt äh, irgendwie ganz cool. Wollt den halt auch nochmal mitbringen, so ne? Ja. Aber das ist ja nicht nur, wir sind ja jetzt nur in diesem technischen Bereich äh, oder so infrastrukturellen Bereich. Das hat jetzt mit dem mit dem Programmieren an sich nichts zu tun. Mhm. Ähm, hattest du das Ganze auch mal wirklich auf Code-Ebene, wo du dir dachtest, so,
0: verdammt noch mal, wie mache ich das jetzt? Ja, also du hattest es ja schon mal ein bisschen angesprochen. Also ähm, jetzt am Anfang der Folge, ähm, dass wir ja vor kurzem eigentlich auch so ein, so ein Problem hatten, wo ich sagen würde, okay, das hat code-technisch was zu tun, ähm, aber auch ein bisschen framework-mäßig so, ne? Ähm, und da, da hatten wir das Problem, dass ähm, quasi die, ähm, ja, die Testumgebung auf einmal äh, rot gelaufen ist. Ähm, was ja natürlich ein relativ, also es ist, es, ist, es ist ein sehr schwerwiegendes Problem, weil wenn du dich irgendwann nicht mehr auf deine Tests verlassen kannst, also nur mal um den Sachverhalt zu schildern, du lässt genau, einfach das auch ein bisschen für die Zuhörer. Genau, also wir haben. Alle Tests liefen grün, alles war gut. Wir haben ein neues Feature angefangen, das Feature ging los. Wir haben neue Tests geschrieben und mussten halt auch zum Beispiel bestimmte Teile mocken. Mocken ist quasi etwas, wo du sagst, okay, wir haben eigentlich einen Teil, was uns Ergebnisse zurückliefert, aber diesen Teil können wir nicht benutzen. Das heißt, wir tun so, als wäre er da und liefert uns Ergebnisse zurück. Um uns quasi dann die Testfälle generieren zu können. Genau. Ist vielleicht auch mal eine interessante Podcast-Folge, wenn es jemanden interessiert sozusagen, ähm, schreibt uns da gerne, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ums Mocken, Faken und so weiter geht. Ähm, Gerade im Testbereich. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es ja so, dass wir bestimmte Mocks gebraucht haben, die uns bestimmte Werte zurückgeliefert haben, damit man eben ähm, auf Unit-Test-Ebene auch ähm, also die Tests schreiben kann. Und ähm, dann haben wir diese Mocks geschrieben und haben quasi ein neue, ne, neues Feature eingebaut, neue Sachen dazu gepackt, neue Tests hinzugebaut. Und dann haben wir die Tests laufen lassen und die Tests, da war dann ein Test rot. Und wir haben aber nicht ganz aus der Fehlermeldung verstanden, wieso dieser Test nicht gelaufen ist. Und haben dann einfach irgendwas ausprobiert, nochmal laufen lassen und diese andere Testsuiten sind dann auf einmal rot gelaufen. Das heißt, wir hatten andere Tests, die auf einmal rot waren und aus unerfindlichen Gründen, also es war sehr, sehr merkwürdig, wieso auf einmal sogenannte Flaky-Tests, die einfach mal grün waren, mal rot waren, einzeln zum Beispiel auch grün gelaufen sind, aber nicht im Verbund, ja. Ähm, und das war auf jeden Fall eine, ein, ein, ein sehr, sehr komisches Verhalten, ähm, was wir da entdeckt haben. Und ähm, dann steht man natürlich vor dem Punkt und denkt sich, okay, was haben wir gerade anders gemacht? Dann guckst du durch, was du anders gemacht hast. Ähm, dann fragst du dich irgendwann, okay, also wir haben ja auch gegoogelt, wir haben nachgeguckt, wir haben recherchiert, ausprobiert, was das Problem ist, und sind ja erstmal eine ganze Zeit lang nicht dazu gekommen, um zu gucken, oder nicht, haben nicht verstanden, wieso das so ist. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was macht man jetzt? Ne? Also stellt man sich jetzt hin und sagt, na gut, dann gibt es halt keine Tests mehr. So, ist ja keine Alternative. Das ist ja die... Ent das war ja unsere Lösung dann, aber wir haben <lacht> alle Tests gelöscht. <lacht> <lacht> ah, Spoilerwarnung, nein, sowas nicht. Aber das ist halt natürlich die Frage. Also im Endeffekt geht es an, an der Stelle wirklich darum, Lösungen zu generieren und ähm, zu überprüfen, welche Alternativen hat man. Und ähm, wenn, sage ich mal, alle Alternativen wegfallen und nur noch die Alternative bleibt, fix das. Dann ist die Frage, okay. Du musst es fixen, aber du weißt nicht, wie du es fixen kannst. Ja. So. Und, und jetzt kommst du. Mal,
1: genau, und da mal so als Anmerkung, das ist ja nicht so, dass wir da absolut souverän geblieben sind, sondern das hat ein paar Tage gedauert, das Thema, ja. nur eigentlich die Testumgebung zu fixen. Also da ist ja nichts Neues entstanden. Und ich weiß, du warst fix und fertig und hattest keinen Bock mehr. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich, nein, ich will mir das nicht mehr angucken. Ich habe keine Lust mehr. Und dann ja. kommt halt dieser innere Kampf. Und trotzdem denkt man sich, also überwiegt ja Gott sei Dank noch so dieses Mindset, wir müssen das machen. Es ja. nervt, keiner hat da mehr Bock drauf, wir gucken uns das seit Tagen an, wir wissen nicht, was da abgeht, wir müssen
0: weiter probieren und irgendwie den Fehler finden. Ja. Wir müssen da durch. Es ist ja man auch Stichwort nochmal, Stichwort nochmal, äh, Verantwortlichkeit und ähm, also eines Entwicklers oder einer Entwicklerin für die Software, die man schreibt. Also wir wollten ja, ja nicht die Tests einfach wegwerfen an der Stelle. Um, aber ich weiß, ja, dass das wir nervlich der auf jeden worst Fall. Case dann. Genau. Ich weiß, dass wir nervlicher am Ende waren auf jeden Fall. Also ja. es war schon so, dass man wirklich gar keine Lust mehr hatte, das zu machen. Nur wie du schon meintest, was ist die Alternative? Wir hatten keine Alternative. Wir mussten das lösen. Also haben wir uns intensiv damit halt nochmal beschäftigt. Und ja, was war denn? Möchtest du vielleicht sagen, was dann am Ende sozusagen der Outcome war? Wir haben es ja gelöst. Zum Glück. Ja, also tatsächlich es
1: man kann ja noch mal so ein bisschen die Hergehensweise vorgehen. Also das Ding ist, die Tests laufen ja parallel. Mhm. Und dieses Flaky, was du meintest, dass mal welche gelaufen sind und mal nicht, muss ja daran gelegen haben, dass die Reihenfolge nicht ähm, deterministisch ist, sage ich mal. Also die laufen nicht immer in der gleichen Reihenfolge, die Tests. Mhm. Die müssen ja auch autark laufen können. Deswegen ja. einzeln liefen sie. Aber wir hatten ja irgendwelche side Effects erschaffen, dass quasi, ähm, wenn Tests parallel laufen, in irgendeiner gewissen Reihenfolge andere Tests dadurch zu Fehlern führen. Genau. So, und dann hatten wir es sequenziell laufen lassen und dachten uns so, hä? Das Moment jetzt mal, das auch geht sequenziell auch nicht. Ja. Also es ist ja doch nicht die Parallelität. Ja. Du? Also mal, um mal kurz noch mal so Revue passieren zu lassen, du denkst dir so, es muss daran liegen, dass sie parallel laufen. Ja, dann lassen ja. wir sie so mal sequenziell laufen. <lacht> Auch keine Lösung, weil es sehr langsam ist, aber wir haben es mal probiert. Ja, ja verdammt nochmal, da sind trotzdem manchmal rote Tests bei, so ja. in jedem vierten Durchlauf. Du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und du hattest ja schon gesagt, Stichwort Mox, wir haben uns dann so in diesem Test-Framework vergraben, diese Mocking-Features, die da drin sind, wie man ja. Sachen mocken kann, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, hey, Moment mal, der, wie soll ich das erklären? Diese Mocks mhm. sind teils gar nicht nur gültig da, wo wir sie definieren, sondern äh, werden so auf globale Ebene hochgezogen. Bei yes. der Art und Weise, wie wir sie verwendet haben. Ja. Und dadurch haben wir quasi ungewollt Sachen woanders gebockt, was für mich komplett nicht erklärbar war an der Stelle. Plus, was ich immer noch ein sehr merkwürdiges Verhalten fand, ist, dass andere Testcases dann gesagt haben, okay, ich habe keinen Mock, ich nehme die Originalimplementierung. Richtig. Und auf einmal sind Prozesse losgelaufen, die wir auf jeden Fall nicht
0: wollten. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Was genau. ich auf jeden Fall, also was man halt im Endeffekt ist, man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, okay, das klingt ja echt blöd, das, das ist ja, also da möchte ich doch lieber gar keine Softwareentwicklung machen. Ähm, prinzipiell sind das natürlich Einzelfälle, nur man muss halt damit dealen, dass sowas auf jeden Fall vorkommen kann. Ähm, mhm. Und dass man dann natürlich eventuell nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ja gut, dann lasse ich es halt. So, und da ist es natürlich an der Stelle, finde ich, sehr, sehr wichtig und interessant, ähm, zu lernen, auch ähm, Lösungsfindungen zu betreiben und auch ein bisschen kreativ zu werden. Und halt eben, wie du schon meintest, Tino, ähm, halt auch den Mut nicht zu verlieren und sozusagen die, den Biss nicht zu verlieren, um wirklich ja. zu sagen, ich, ich mache das jetzt so lange, bis das funktioniert. Weil am Ende finde ich zum Beispiel, also man könnte jetzt da aus der ganzen Nummer rausgehen und sagen, das war voll Kacke, das war Mist, gar keinen Bock mehr da drauf, so, ich, ich, ich lasse das jetzt so. Aber ähm, am Ende haben wir, würde ich sagen, einiges gelernt. Zum Beispiel über das Test-Framework, ähm, zum Beispiel darüber, wie ähm, bestimmtes Verhalten ähm, quasi auch im, im, im Verhältnis zu von der Parallelität der Tests zu den sequentiellen Tests äh, funktionieren und so. Das, das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Outcome und ein guter Aha-Effekt. Ja. Ähm, und sowas. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sowas macht einen am Ende auch zu, sag ich mal, also solche Momente machen einen auch dann zu besseren ähm, Entwicklern und Entwicklerinnen. Einfach aus dem Grund, weil man halt eben genau durch diesen Schmerz durchgeht und dadurch halt wertvolle Erfahrungen sammelt.
1: Ja, das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, weil genau daran wächst man dann am Ende. Ja. Ähm, deswegen jetzt, wo es überstanden ist, sage ich mal, <lacht> ähm, ähm muss ich sagen, war es sehr lehrreich, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. Was ein sehr guter Effekt dabei war, ist, dass wir die, ähm, unsere Testumgebung und die Tests streckenweise nochmal stark refactored haben, weil wir sagen ja auch immer, man muss nicht nur Code refactoren, sondern auch die Tests ja. und haben halt auch gemerkt, und das ist auch wieder so ein klassisches Ding dann am Ende, Ah, hier sind ja schon noch so ein paar Sachen drin, die wollten wir so nicht mehr machen. Aber die sind nicht aufgeräumt oder refactored worden. Und dann haben wir das gemacht mit den neuen Erkenntnissen über die Mocking-Features und haben es ja so quasi wieder stabil bekommen, die Umgebung, konnten dann das neue Feature abtesten und alles ist wieder tutti, ne? Ja. No. Ähm, und das ist halt ähm, auf mehreren Ebenen halt eine coole Erkenntnis. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also einerseits, dass man natürlich daran wächst, mehr über das Framework gelernt hat. Mhm. Und was ich da jetzt ergänzen möchte, ist nochmal ein Reminder an einen selbst. Refactoren, refactoren, refactoren. Und bloß nicht die Tests löschen. Und niemals die Tests löschen. Außer die, die rot sind. <lacht> ja, äh, Fabi, ich würde sagen, äh, cool, dass wir über diesen Punkt nochmal gesprochen haben, auch so mit ein paar Beispielen. Ich fand es auch cool, dass du da nochmal in die Studienzeit eingetaucht bist. Finde ich auch immer extrem cool, da nochmal äh, so drüber nachzudenken. Ja. Ähm, hast du noch was zu ergänzen? Ansonsten schließt die Folge.
0: Nee, ich denke, äh, das, das passt auch. Wichtig ist einfach, dass man ähm, vielleicht, ähm, also nochmal abschließend sagen kann, ähm, man hat vielleicht einen Struggle am Anfang, es kann passieren, es ist auch ganz normal. Es ist auch ganz normal, dass man auch als erfahrener Entwickler oder Entwicklerin halt eben auch noch mit ähm, bestimmten Sachen zu kämpfen hat, Struggle hat, vielleicht Sachen auch immer noch verstehen muss, ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen, ob es jetzt in Konfigurationsebene ist, auf Framework-Ebene, ähm, Code-Ebene, wo man sich auch immer, sage ich jetzt mal, befindet. Ähm, aber das bleibt halt nie aus. Und deswegen ist es wirklich wichtig, ähm, da auch einen gewissen Kampfgeist sozusagen mitzubringen, wenn es um solche Sachen geht. Ähm, aber am Ende ähm, würde ich sagen, und da spreche ich äh, doch, glaube ich, für uns beide, Tino, dass es natürlich sehr lohnt, weil alles, was drumherum passiert, macht schon sehr viel Spaß und bietet eine Menge Kreativität, ähm, wenn es im Bereich um Softwareentwicklung und Programmieren geht. Oder? Absolut. <lacht> Wunderschön gesagt. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, schließen wir die Folge auch, machen es gar nicht so lang, ziehen es nicht in die Länge. Ähm, ich werde die Folge jetzt auch gleich beenden und überhaupt nicht mehr rumschwafeln. Nee. <lacht> <lacht> wir äh brauchen noch fünf Minuten, los, Gas. <lacht> Ach ja. Ähm, in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, und äh, wenn du äh, eben auch solche Erfahrungen gemacht hast, in solchen Punkten, ähm, dann schreib uns doch einfach über äh, Instagram oder auf unserer Podcast-Mail ähm, die Links auch zu allen an diesen Plattformen äh, und Mails und was auch immer äh, und alles andere findest du in den Show Notes. Genau. Schreib
1: ähm, uns deine horror story
0: Was hat dich ja, ewig beschäftigt? Genau. Coding Crimes kommt bald. Coding <lacht> Crimes, True Coding Crimes. Geil. Genau. Ähm, genau, also schreib uns einfach gib uns Feedback äh, zu dem Podcast, würde uns super freuen. Ähm, auf jeden Fall in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal ähm, und zwar in einer Woche. Also macht's gut, deine Coding Buddies. Gemeinsam besser.